0: Hoy que Odín prepara un festín Pronto estaré bebiendo cerveza en cuernos vaciados Y yo no entraré en casa de Odín con miedo Allí esperaré a que lleguen mis hijos Y cuando lo hagan
1: Gozaré de sus relatos triunfales Los dioses me recibirán Bueno, sin ningún
0: arrepentimiento. Solo espero a las
1: valquirias para llevarme a casa.
2: Bon besprovelears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Óscar Amores, la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els Comendaments Tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 386 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Bon vespre. Sergio Rigó, bon vespre. Bon vespre, chavau. Tornem a estar en el nostre horari habitual dels dissabtes i recordar que avui toca, torna a tocar, els canvi d'hora, que segueix havent canvi d'hora, que les dues de la matinada seran les 3, que els dies s'allargaran més i que seguirà la polèmica de si afecta, de si no afecta, de que si val la pena, de que si compensa o que si no compensa, fer... Uh, aquest canvi, no?, en les rellotges, que, per cert, ja fa anys que es debata ser a la, a la seu de la comunitat europea, però quines coses? Encara no han decidit res.
0: Ja és ben hora. De que... <laughs> <Vale>. <laughs> sempre, sempre és curiós aquest canvi d'hora, no? Te sents com si en el futur, Trobes. Sí, també poden dir que encara ja tens.
3: Uh, sí.
2: Bé, ja és que quan, quan es va posar damunt... Bé, suposo que vosaltres recordeu, precisament, que, que quan es va comentar el tema de si des de la Unió Europea ja trobàvem si era o no convenient, li varen dedicar un programa, fa de misteris, que com sempre, el programa el teniu el vostre baste en els joves habituals, i que, que Sergio ara dirà d'aquí un moment. I ho dic, perquè això del canvi d'hora també té la seva gràcia, perquè ben probablement és més antic del que penseu i amb un origen no exactament com el que imaginam. I d'això, canvi d'hora i que les dues de sa matinada s'hi haran les tres. I abans de, de fer sumari, Borja, mos vas comentar, crec que va ser ahir, una curiosa alerta, perquè el que ho enredolta, el cal darrere, és tràgic, eh? alerta amb això,
3: però una sorprenent publicació feta per la cadena 4. I doncs sí, aquesta setmana se publicava una notícia que d'entrada pot sonar estranya, però que si on se la mira una miqueta amb perspectiva històrica, per ventura no bastant, com, com deies tittular de 4 diu així: "Les brujas de Putin se reúnen per ajudar a les tropes russes. Ací sóns rituales i etxzos. <tots> Segons se desprn d'aquesta informació, durant els darrers dies, a Moscou s'havien fet concentracions de bruixes. Qualquer grup de fins a 100 persones que haurien realitzat una sèrie de rituals per tal de protegir en en Putin i per mirar d'ajudar a les estropes russes durant la guerra. I, per aconseguir-ho, el procediment ha estat el següent. Dins lo que s'anomena sala màgica, les bruixes han fet cerimonis d'uns 20 minuts de durada invocant poders naturals i deitats antigues, però també maleint en els enemics de la pàtria i fent consignes polítiques. I en el capdavant de totes elles, sé que, segons diu la pròpia web de 4, és la bruixa més important de Rússia el dia d'avui, la Liona Polin. I, per cert, si mirau les imatges que acompanyen la notícia, també se pot veure dins el grup a qualque bruixot verbut. Però, tornant a sa bruixa Polin, sobre ella hi ha gran polèmica, evidentment, sobre si és o no és una gran farsant, i sencentrar en això sí que et cerca és autora d'un curiós llibre que dut per títol Home llop i els secrets més íntims de ses bruixes. Mm. Hem de recordar també que fa uns anys, 2009, segons recuïssa BBC i altres mitjans, ja se van fer rituals semblants per protegir en Putin, en aquest cas també per maleien en Trump. Però, quan deia en principi, això és evident que ve de molt més enrere en els temps. Podríem dir que des de dels inicis de la civilització la figura de bruixos o bruixots o xamans sempre ha estat en el costat d'espoder, aconsellant a l'hora d'iniciar o no conflictes. De fet... Estarà d'acord si molts quedem a la mateixa Rússia, qui pot oblidar la figura en Rasputin.
2: animàtica figura d'en Rasputin, eh? aquell personatge estrany que va ser biografiat per el menorquí, en, per en Màrius Verdaguer, i d'aquell no, Rasputin que va ser tan influent a la família dels del Romanov. Però allò, el que realment, el que m'ha cridat l'atenció de tot això és, com sempre, veure com s'història es repeteix o com tendeix a repetir-se. I és que... Si és el famós Rasputin ser poderós, jo diria que va ser per s'interès de, de Zar, Nicolau II, a tot allò esotèric, no? En el tema, no sé com dir-ho, tal vegada podríem dir allò més paranormal o simplement també, tal vegada, espiritual. I, clar, què passa amb això? Que sembla que s'ha d'anar alerta. Que t'arriba un que et diu el que tu vols escoltar i ja la tenim liada. cas, és que cent anys després, un segle després, de Nicolau II, tenim un altre que no sé si es deixa o no influir per coses de bruixes i bruixots, però sí que sorprèn, el que el que ara deia esborja. Perquè any 2009, això era notícia, i fixeu-vos el que deia Euronews, eh? 7 de febrer de 2009, fa 3 anys, titular... Un sortilegio para Putin. Y Diu, tintineando cascabeles y con probetas gigantes llenas de sal, llevan capas negras encapuchadas y no les falta la escoba mágica. Se trata de un encuentro de brujas y hechiceros rusos que hacen rituales y conjuros para crear un círculo de poder que dé suerte y energía mística al presidente Vladimir Putin. Diu, en 2019, que la grandeza y el poder de Rusia dirijan los pasos de Vladimir Putin. Madre Tierra abraza a Rusia, esto es acto mágico, asegura la bruja Aliona Polin, que has comentado tú, y dijo que es un conjuro para que mejore la calidad de vida en Rusia. Creo que no se ha de hacer más a casa, ¿no? Una cosa ha, que has dit, Borja, de Mundanal i o que va escriure un llibre de no sé què, de secret, de bruixes i tal... I, i, escriure oh, llibres... I Amo Llop, també. Bé, sí. Uh, escriure llibres no és motiu d'absolutament res, perquè nosaltres en tenim publicats i fitxatí, no? Vull dir, no, que, jo, que tampoc jo, té massa transcendent. Si pot escriure el a, que vulgui pot escriure curiositat, aquesta curiositat,
3: en tant en quant, a part del personatge polèmic, vull dir, ha fet altres coses. Sí Més enllà de fer ritual i tal, ha escrit llibres de misteris, que diu, mira, Exacte. ja està bé. bé. En qualsevol cas, s'esoterisme uh, i es
2: poda, no? Un, un altre tema que pot sonar ridícul realment, però, clar, en aquest cas, el que crec que cal recordar és la relació real que hi havia entre els nazis i s'esoterisme. Per tant, és com a mínim curiós i a la vegada inquietant. I bé, això no estava eh, previt que ho contéssim, o ho, ho contam, i ara tu ja, si en cas, fas, Sergio, si vols, et sumari del que contarem a partir d'ara.
0: Idò, aquest programa 386 de Font de Misteris, el començarem xerrant del curiós origen d'unes de les connexions inalàmbriques més habituals del nostre dia a dia. Tot un ho veurem. En el tema principal seguirem coneguant més enganys de la nostra història. En aquest cas, coneixerem una batalla contra els pirates a Vall Mosa, a Mallorca. Què diuen les cròniques? I també torna a Irene Font en les seves accions, contes i rondalles. I com cada setmana mos podeu enviar a Totòia Callgou en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El números de telèfones 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També ho podeu fer per correu electrònic. Apuntau fontdemisteris arroba ib3radio.com. Ho repetim, fontdemisteris arroba ib3radio.com. També mos podeu seguir a les xatxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Betres. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de sessors anteriors, podeu fer-ho en el servei la carta d'Ibetres Radio, a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com. De Sergio seguim de Tsumumari que us has de contar. I de Witchema volem comentar un assumpte molt curiós que ogi en sa història i sa tecnologia i les connexions poden diguin alàbriques. Com se pot relacionar tot això? I amb una paraula clau, el Bluetooth? Efectivament, aquesta connexió que embram pràcticament cada dia tots nosaltres en aquest món interconnectat té una orilla molt curiós. De fet, no fa gaire que la BBC ho recordava un article que mos duia fins i més i manco que a l'època dels vikings. Anem a veure què era o qui era amb bluetooth. En Bluetooth original va ser en Harald Gormsson, de mal nom blatant, que era, o oh sorpresa, d'en blava en d'anès. Vos son, imagina, això de d'en blava. Um, sí, de fer meres, dir que Bluetooth
2: també significa d'en de blava. blava en anglès, val? perquè, perdonem que no, que no sàpiga uh, d'anès, però, però crec que Bluetooth ve és a això,
0: en anglès, no? Sí, i uh, en Bluetooth... Fou un rei de Dinamarca que entre els anys 958 i el 986 va reinar. Va que introduïa el cristianisme a Dinamarca i va consolidar el seu poder a Jutlàndia i a Zelàndia. Per a sa pregunta, és que va fer aquest bon homo perquè ara tinguem aquest nom a una de les connexions més importants que tenim? La història diu que l'any 1996 a una trobada entre diferents líders de la indústria informàtica se reuniren per estandarditzar la connectivitat per ona curta. Entre ells es trobava un tal Jim Kardash. De resulta que aquest homo lletgia The Long Ships, el llargs, una novel·la que narra les aventures dels vikings i com a bluetooth va aconseguir unificar les diferents tribus d'oneses sota la seva corona. Per això, amb aquesta impetu d'unificació sobre un matèric en va proposar que aquesta connexió recordés a bluetooth, encara que, com se va reconèixer posteriorment, si l'idea d'aquest nom era totalment provisional, però a tecnologia se va fer famosa i el nom no va canviar. Conoseu vosaltres, però amb aquest, amb aquest nom, perquè m'aparés fascinant.
3: Com a, mi, com a mínim, és curiós. La veritat és que, és que sí. És curiós, és interessant, és un invent, francament, molt molt útil, el Bluetooth. Saber. Bé, ja
2: dic que, ho amplia, que això feim-ho cada dia i jo tot això. Jo he de confessar
3: que m'he modernitzat, entre cometes, fa un any i busques. Fins ara, vols puc assegurar que mai, fins fa un any i mig, aproximadament, mai havia emprat coses semblant en el, en el Bluetooth. Sí que hi havia tres K-cores de Vikings, és una altra història, això, això sí. però, però com a Bluetooth, com a invent, com a tecnologia, no, no, no l'havia tastada. Jo ja, la
2: veritat és que no l'emplei gaire. Quan va sortir això del Bluetooth, sí, perquè duies aquesta mena de pinganillos que, que anaven per Bluetooth just en el, en el principi, i això, però,
0: però després ja no. Però llavors dic que se segueix emprenant cada dia absolutament per tot, perquè tots els auriculars que ara mateix s'ha connectat precisament per Bluetooth.
2: Però tu me vau ser amb auriculars inalàmbrics. Sí. Tu ho trobes. Sí, que, en que, secret. Que, encara, sí, exacte, d'amagat. Uh,
0: crec que encara plourà per, per, per això. Eh? Bé, i per acabar amb aquesta història, un detall més. Tenim color blau, no?, com han comentat, però també una espècie de lletres que no deixen de ser runes. La Se fusió entre les runes H i B, ses inicials de Harald Bluetooth. Que vos pareix? de misteris. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de
1: l'oasi. Una remesa de plàtanos procedente de Colombia se encontraron más de 100 kilos de cocaïna.
0: Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaïna. Fins i tot el, el Miquel Montoro Ei, en va fer va? un millor dels seus.
1: Avui vos explicarem les això, d'aquí. Sí, la que coca. Aquesta blanquinó. Ah, exacte. Això, el que cura és costipats. Ah, mira. L'Oasi, el racó d'humor i
0: sàtira d'Ibetres Ràdio. I dai no, això no se'n lleva.
1: Ibetres Ràdio. És història.
2: Seguim a Font de Misteris, la sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Balears, a Menorca, molt per altra banda, és 88.6 de la freqüència modulada, i anem en la secció, contes i rondalles, on Irene Font cada setmana, molt dur, i d'això, calque rondalla, que historieta que pel motiu que sigui li hagui pogut cridar l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Què mos dús avui?
1: Avui estem una setmana més als micròfons d'Ib3 Ràdio amb els contes i rondalles i per avui torno una relacionada amb, amb el cas dels temes principals del programa, els enganys, la conseqüència d'un engany, també és d'en Joan Castelló Huasc, però aquesta és del llibre de rondalles i vicenques, d'ú per títol els postorells i conto, tal que així. Una nit freda d'hivern, nit de llamps i trons, i dins una casa de sapallacia hi havia una velleta amb quatre nets i una neta, que vora ella feien s'abetla dins la cuina, acostant-se cada vegada més en el foc. La velleta filava, els salots escoltaven els mal temps i sa mare i son pare feien llata. Escoltau, un dels salots, pareix que se senten esquelles i cansa d'olar quan bufes vent tan fort. I escrit i xiules que solen fes espos tots darrere la manada, un altre. Jo diria, saltàs més petitet, que he sentit una flauta com sonava i una altra cosa com els esclafits d'una vessatge. Pot ser, digue -se jo també fa estona que Sabeu que des això? I do por mi són els postorells. Aquests, un tant confusos, li van preguntar que què eren els pastoreis que mai havien sentit xerrar Aquesta no va dubtar en explicar l'origen d'aquestes estranyes pastors. I aquesta va contar que, en aquell temps, que encara el bon Jesús anava pel món, hi havia un pastor de cabres que era de del més entremaliat que hagueu vist mai. No era que fos dolent, però sempre en tenia alguna de pensada per fer la xocota de muntes més pintat. En Xomeu de ses cabres, li deien, perquè sempre havia setmanada davant d'ell i ningú sabia altre nom. I d'un dia, el bon Jesús i Sant Pere anaven de camí i a l'hora de dinar estaven dintxarraca, una cala al nord de l'illa amb els sarrons ben buits. Ni un resagonet els hi quedava i tenia una fam que els aixecaven pes. Aquests dos, per molta fam que tenien, varen quan van continuar caminant per petició del bon Jesús, ja que s'esperaven, ningú li duria res. Així que van espavilar. Continuaren Puigamunt, remugant i suant sense parar. El joc era desert i no sentia unànima ni es veia cap casa. Escap d'una estona de caminar, arribaren a un decimal d'espullol i s'aturaren a reposar una mica, pensant que què farien per encontrar fos lo que fos, per omplir se la panxa. Descanades de s'altra banda els i arribar a ses orelles, un uc llarg i vitenc. Una veu primeta en un principi, però després aquesta es va tornar ben greu. Aquests dos començaren a córrer pullol a l'avall i amb ses cames que li tocaven els darrers. Allà on hi havia ucarella volia dir xacota segura, i allà on hi ha xacota no hi ha manca per menjar. Enmig d'una clariana que feia esbosc hi trobaren quatre pastos enremolinats, amb una bona fogotera, i veure ella els ossos, ja ben pelats, d'una bolla que s'acabaven de menjar. Conegueren que eren pastors perquè varen veure les manades d'esbestiar com pasturaven entre espins i els camps que les guardaven. Un d'aquells pastors era precisament en Xomeu de ses cabres. El bon Jesús i Sant Pere varen tratar de xerrar amb ells, dient lis que havien arribat allà per un vent dolent i per sa fam que, que duien amunt. En Sant Pere li es va demanar que, si tenien alguna cosa per menjar i aquests, entre rialles, digueren que havien arribat tard. I en Xumeu, que no pensava cosa bona, li va dir que t'hauria de trobar alguna cosa. Quan aquestes sagueren, se d'anar cap dins es bosc, i de d’un d'una va treure un moix que aquell mateix matí havia mort amb una pedrada. Aquest raïa internament mentre ganivet en mà l'escorxava, li treia es i li tallava cap, ses potes i sa cua. Quina cara que faran una vegada que se l'hagin menjat i els hi diguem que sa cegalla era un moix. Serà farest, digueix en veu baixa. Quan el mos estava ben nat, el va dur Rolana, i els va dir al bon Jesús i a Sant Pere. «Germans, teníem aquesta segalla per afegir a la que han fet, però com que ja està amb tips, mos la restiré». El bon Jesús s'ho mirava i callava mentre que Sant Pere els llepava els morros. I els pastors anaven de consellons i reïen. I veieu-vos aquí que tot d'una que estigui a punt, enxameu de ses cabres el des foc, el col·locar dins un plac gros de queixes de terra vermella i llunt amb un cantó de pa i un anivet per home, s'acostar cap al Bonllos i Sant Pere. Llavors, també els hi acostar una marranxeta de vi i els digué, això és tot el que tenim, menjar-ho, vegà, fins que no hi quedi res. I mal viatge faça qui vos soplanyi. Sant Pere, que ja havia agafat esmòs per una cama i estava amb esganivet a l'aire, s'aturant sec quan el bon Jesús li manà. Però té una mica de paciència que abans hem d'aclarir una cosa. I apuntant-se en to meu, en xomeu, li preguntà. Dois haver-hi de veure això que mal viatge fas qui mos planyes menjar? Aquest, tan tant confús i sense saber on volia anar a parar aquell home, li va dir que sí que foia. Com és d'ara? Digueu en Jesús. Quan llarg i dolent voldríeu que es fes en aquest viatge, qui tal sentir més tingués? En Xomeu, entre rialles, va dir. Tan jar que no acabes mai ni es viatge ni sa feina. I voltres, qui deus? Preguntava el bon Jesús en els altres pastors. Lo mateix que en Xomeu. Pop més pop manco, respongueren rient i fent-se entre ells. I do, lo que desitjou, t'engou. I He decidit apuntant en es gat rostit, digué: "Si és quebra to, estàqué tot. I si gat, vota doss plat. Encara no hau acabat de dir aquelles paraules quan es gat va ficar un bot de dins esplat, viuu i vestit com si res llegués passat. Passà com un jam davant dels pastors miant amb tota l’ànima i descompargué per dins esboc. S'esesp en xu de saltes pastors no podies expressat amb paraules. Fins i tot, els cants deixaren de ressegar sossos i es quedaren quiets amb sa cua baixa. No tan sols seu plenyagut un mos de menjades per les caminants que cap mal us havien fet, sinó que seu heu volgut riure d'ells, els hi digui el bon Jesús. Vostres mateixos us heu fet sa sentència. No acabareu mai ni es viatge ni sa feina. I, de llavors, ascensar, els pastoreis, per càstig de la befa que volgueren fer del bon Jesús i de Sant Pere, corren i correran sempre, sense descans ni repòs, darrere de les seves manades de cabres i ovelles, cridant, ocant i ciulant. I amb els que dulen i grinyoren fins que vengui la fi del món. velleta li va preguntar que si allò que acabava de contar era una invenció o de lo contrari, si era realitat. I aquesta, totalment convençuda, li va contestar. Això ha sentit contar, Per això us puc assegurar-vos que m'ha pregut sentir es pastorells moltes vegades, sobretot a nits de mal temps, allà en part de sa matinada. I així com ho compten, us ho cont.
2: aquí? Bé, a part de les paraules i aquestes frases tan desespitiuses de i jo crec que, que ben desconegudes que, que poden trobar en els escrits d'en Joan Castellahuas com, com això el que diu de, de fer llata que es fer tires d'espar per fer senalles o per fer esparadanyes i, i semblants o fer xacota, que es fer festa fer, fer burla o les referències a, en els UC eh? a part del grup de música evidentment, el, el UC escrit aquell tan, tan curiós que, que encara no hem parlat a Font de Misteris i crec que valdrà la pena aprofundir en Balsucs. I de, no sé tu, Irene, però allà m'ha crida molt l'atenció la justificació en principi tan absurda d'unes suposades aparicions, d'uns suposats fenòmens estranys, que més ella diu que, que no sap si assiste això o no, però que sa, 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 sa pedrina que ho havia sentit... No? aquests fenòmens que es repeteixen al llarg del temps i ha molt d'indres diferents, no? I en aquest cas, el que m'ha crida l'atenció és que, clar, eh, bé, bon Jesús i Sant Pere per, per davés Sant Joan a Eivissa, clar, sona ridícul, i, i el motiu de tot això que és literalment donar moix per llebre, és dir, com havia s'ha és enganar, no? Però m'ho vull quedar amb el missatge. Mm, com, si toques allò que ets sagrat o com si menteixes, o, o si fas segons que, les conseqüències poden, poden ser nefastes. No? En aquest cas, passar-se a l'eternitat vegant pels boscos en, en patiment, no?, que viatja tan llarg que no acabés mai i que no acabés ni el viatge ni la feina, una cosa semblant a això has dit, no? I això me recorda molt a una altra, també a les nostres illes, on, en aquest cas, va ser en Costa llovera, no li dóna aquest aire tan infantil que pot tenir a queixa, però en sa conseqüència és, és sa mateixa, no? Acabar convertit en una mena d'espectres, de, de fantasmes, amb aquell renou d'esquelles, no?, aquesta dolar, etc que, que sona, com a mínim, segons que ens m'escomti, sona inquietant no? I aquella altra, de, a la que faig referència, d'en Costa Illovera, ja, ja seria una altra que estiria ubicada a una altra banda, que seria eh, Lluc, a Mallorca. Irene, molt xula, no? I, i quantes coses podem estreure treure d'aquestes rondalles que ens contes cada setmana? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
2: amb el que nosaltres anomenàvem el, el tema principal no? del programa, i en el, darrer, en el darrer programa, en el 385, vàrem parlar de situacions de Barbarossa vinculades amb els enganys i les nostres silles. I eren situacions que sovint es podien produir perquè hi havia infiltrats, perquè hi havia espies, hi havia conversos i, i, bé, i semblants, no? que ajudaven a les incursions que es feien. I, i també podria ser que aquests també t'enganyessin o que tu et sentissis enganat. Quan li va succeir l'any 1551 a uns pirates, o bé uns corsaris, a Baidamosa, a Mallorca. Estem davant d'una altra d'aquestes històries, jo ja diria que rocambolesques, tràgiques també perquè hi ha al darrere, però ben curiosa, i jo crec que interessant, i més si ho veiem en sa perspectiva de que, de que hagi passat el temps, no? Això també que canvia sa manera de veure ses coses. Per començar tenim que a setembre de 1551 veuen des de la torre de Vall de Mossa que s'atraquen deu galeots berberers, es vigia avisen en el de Sevilla, que eren en Raimundo Gualdemur, que era fill d'un altre que havia estat eh, a la batalla de Tunísia, en l'emperador, quan l'atac contra Barbarossa, que varen comentar en el programa anterior. I d'aquest, aquest capità, en Gualdemur, Trata d'organitzar ses defenses, però resulta que no té suficient. I només aconsegueix sumar 36 persones que fessin de soldats. I quan que veia que no es bastaven, diuen ses cròniques, que els hi va fer una mena de discurset tipus el que anomenaríem un, un coach, eh? tipus d'autoajuda, això m'ha semblat molt curiós. Diu, temiendo que estos no desconfiasen de sus pocas fuerzas, les hizo un breve y eficaz razonamiento para multiplicar los ánimos. Clar... Gent no podria afegir-ne, però sí ànims i coratge, no? Així que es van anar col·locant en els punts estratègics a esperar l'inevitable, esperar el feroz atac dels pirates invasors. I així fou. Desembarquen 500 pirates per haver-hi zona coneguda com sa cova, ven guiats pel que es coneixia com un renegat. Eh? Normalment era qualcú que havia estat fet actiu i que canvi de, de prebendes de benefici o simplement de no patir més del necessari ajudava en els atacants guellós, donen-li informació de, de seves defenses, des punts importants, des punts neuràlgics, etc. A no? a dir, podria ser col que antic veïnat que havia estat segrestat en un atac anterior i en aquest cas també va ser així. Aquest renegat diuen que es deia Pedro Valenciano hi havia viscut, precisament, de vell de moda. Els corsaris se'ls duien fermats, clar, perquè, si no, podia aprofitar que coneixia el joc, que era de vespre, i els hi podrien ganar, i podia fugir per aconseguir la llibertat, o bé també els hi podria dur cap a qualque trampa, no?, les cases que arriben a aquest mor a la terra avancen de vespre i quan surt a sol, els vell de Mossins se n'adonen de la superioritat dels atacants. Així que, en lloc d'atacar directament, esperen a que tornassin des poble, després de saquetjar, per tal de fer-l'hi una emboscada. Així que arriben a Vall I, clar, se la troben sense resistència i fan maig. Tant com per disses cròniques que alguns dels atacants es varen matar entre ells per discussions d'amunt del que anaven robant. I, bé, a part d'algunes escenàtotes, jo crec que el més rellevant és que s'endugueren de més 400 captius. La majoria eren persones majors, eren dones, eren infantons. I el que és també ben rellevant és que els defensors d'uns 35, no? que, que he dit abans, els esperaven per tallar-li retirada. És a dir, 35 contra 500. Bé, abans he dit 36. Han de llevar en, es, en escapità, però no eren 35. Realment eren menys de 35. Diuen que eren uns 28, al salttres estaba en fe en la voz de vigilancia y, y semblance y aquí es capián ¿eh? que estaba el front days habría hecho un altre discursat que también cree que se se va se se va gracia hermanos y amigos míos yo ya sé que todos los de mi casa han huido a tiempo y no corren peligro alguno solo os tengo lástima a vosotros pues veo que os llevan vuestros hijos mujeres y haciendas yo estoy determinado de embestir el que quisiere morir a mi lado sígame pues yo voy delante Y en aquel momento, Diu, con el bizarro ardimiento de sus palabras y de su ejemplo, se encendieron los corazones de aquellos hombres, ofrecieronse todos con valiente resolución y encomendándose a Dios de rodillas e invocando el patrocinio de San Jorge, embistieron los 28 hombres a 500 moros y los rompieron, alcanzando una victoria tan tandina de admiración por cuanto parece que la pierde de vista el humano crédito. Desordenados los moros, se pusieron en confusión y luego en huida. Tenim que, diu, els moros se posen a fugir i que fan els defensors, aquells 28, o els que quedessin no, d'aquells 28 en condicions de, de lluita que fan davant sa fugida i sa retirada dels invasors. I ara ja diu, siguieron los nuestros la victòria tan llevados de su propio valor y tan prácticos en aquellos asperísimos caminos que degollaron la mayor parte de los corsarios, sin perdonar a muchos que se rendían y ofrecían mucho rescate, pasándolos a cuchillo por juzgar peligrosa la ventaja de los prisioneros si los dejaban con vida no me digueu, això es una bèstia com ell tot sol, no? van dedicar-se a teas coll a tots els que pogueren, sense importar que rendissin i fins i tot encara que oferissin un bon rescat perquè han de recordar que el rescat dels captius era com un mercat que es practicava no només aquí, també allà, és una i l'altra banda de, de la Mediterrània, i que pel que he vist, pel que he trobat a les cròniques, es solia respectar. Però en aquest cas, els que els veidemosins no haurien respectat, segons sembla, varen ser ses vides, eh? i no varen voler fer pactes. I mos diu que de tornada de sa batalla, diu, 72 cabezas de moro se trajeron a la ciutat, enastadas por las narices, enchuzos, picas y alabardas. Muchos de ellos que eran despeñados en la huida por la fragosidad de aquellos pasos. Pocos volvieron a embarcarse, y estos es tan malheridos que después se supo, por relación de algunos esclavos de las mismas galeotas, que desde que zarparon hasta llegar a Argel echaron muchos cuerpos muertos al mar. Y en tres o cuatro galeotas llegó a faltar de tal modo la guarnición que los que quedaron andaban por la crujía, con los alfángeles desenvainados, temiendo el levantamiento de los esclavos, y se dijo que de los que habían desembarcado no había vuelto ninguno Argel. Gánesele es la bandera, la cual está hoy colgada en la iglesia de la Villa. Jo crec que cride's atenció l'increïble de sa brutalitat, no? I Encarnes, cride's atenció, s'apallissa que els hi haurien pagat els silencs essent tan inferiors en número. Però, i si resultés que realment no eren tan pocs els defensors. Del de Buimoros captius que haurien aconsegui fer era aquest suposat testimoni. Diu les habían deshecho. Dijeron que ellos habían peleado con un numeroso ejército guiado por un caballero que iba en un caballo blanco. Creyóse que fue el glorioso San Jorge, patrón del lugar, que siempre ha defendido aquella villa. ¡Auida! Un ejército si digan que fantasma habría ayudado en el baile de Mosins en aquella singular y también desigual batalla. ¡Auida! Volis que no, a un li costa una mica eh, creure aquesta història. I més si diuen que dels pocs defensors, recordem els pocats que hi havia, eh, idò, només hi va haver quatre ferits i cap mort. I què a més, els quatre ferits es varen recuperar. No sé si és un engany o no, ja que el tema són precisament els engans, però el que sí es va sentir enganat va ser escap dels moros, que en aquell guia que tenia, en aquell renegat que els hi havia acompanyat en aquella sangria, el va culpabilitzar del que havia passat i en aquesta monat el varen penjar desmàstil. És a dir, que ells pensaven que el seu guia, que ells renegat, que no sempre eren renegats, a vegades era gent que tractava d'aconseguir sa llibertat i per això es feien passar no? per, per anticristians que, i que abraçaven sa fe desprefeta Mauma. Però en aquest cas, eh, el cap dels pirates, que, que pensava no? que el seu guia l'havia traït o que l'havia ganat quan realment sa derrota hauria estat per Sant Jordi. aquests fets, encara que siguin tan estranys, eh, i són motiu de festa, de ja sabous, les festes de moros i cristians, i aquesta es va tornar a reprendre a Beidemosa fa uns pocs anys, i... i en part es pot entendre, perquè el podria haver estat molt dramàtic per es poble, s'hauria saldat en només, dic només pel que podria haver estat si han de creure les cròniques, eh, però en només dues morts, dues dones, que per cert, vaig llegir a, a, a l'última hora, en el diari, que, curiosament, una d'aquestes dues mortes va ser la padrina, l'abuela, de Sorta Masseta, la sa santa veida moltina coneguda com la Beata. És no? és curiós. I ja que estem, ho feim venir bé, Borja Rigo, la Beata, un altre que
3: va patir en gall, no? Que, per cert, en un any feim o no? No feim rankis. Eh, comença en la Beata. Bé, si anem a l'any de 1537 quan sort el mazeta, era una nina encara, tendria 6 o 7 anys, com a molt, i doncs resulta que és el primer pic que se troba amb el maligne. Resulta que sa mare l'envia en carrer a fer unes feines, i sa nina, mentre tornava ja cap a seva, se va topar amb una figura estranya. Aquella nina havia comprat una espècie de torter, un pot de pa, depèn de sa, de sa versió, igual, per entregar en el primer necessitat que se trobés. I, clar, en veure aquell homenot un senyor major de mal aspecte, tot d'una s'hi va costar per donar-li. Però, en estar ben a prop, va veure que aquella figura d'homo malalt se torna negra i de proporcions gegantines, fins a 3 metres d'alçada, diuen, i ella cau en terra sense sentit. Una vegada se n'hi en terra, el dimoni descompareix i ve a ajudar-la a Santa Catalina de Siena, que l'acompanya de sa mà fins a ca seva. Clar, aquí el dimoni l'hauria ganada, en tant en quant hauria canviat de forma per confondre-la. Però, clar, Sabiat també va patir nombrosos intents d'engany, altres intents d'engany de, del maligne, com, per exemple, quan se desfressava, com si fos el pare Castanyeda, que era el seu director espiritual, o bé com si fos un jove molt ben plantat en intenció de, de, de tentar-la, perdó, que realment.
2: aquí, ja que ho enllaçem tot, ja que som a Vall de Mosa, amb tema de
3: religioses i de dimonis i d'enganys, Borja, tens qualcun altre per aquí. I així, ràpidament, eh, una, una altra dona nascuda a Vall de Mosa, any 1349, i que va arribar a ser superior a precisament del convent de Santa Catalina de Siena, en aquest cas a Palma. Convent qual, a dia d'avui, només queda silesi, convertit en temple per esculta ortodoxa. El cas és que aquella religiosa va tenir un bon grepat de topades amb el dimoni durant tota la seva vida. De fet, a un fragment del llibre Vida de la Venerable Ana del Santíssimo Sacramento, publicat 241, és a dir, 41 anys després de sa seva mort, trobam, per exemple, que... És animal muy cansado e inoportuno el enemigo. I así en sus persecuciones jamás tiene quietud. Atrevió-se por diversas veces a pedir a la Venerable... ...que le diese su alma. Y ella, burlándose como siempre... ...tan maldita canalla, respondió... ...espíritus inmundos... ...yo no quiero trabar cuentas con vosotros... ...apartaos de mí... ...que toda mi alma es de mi esposo Jesús. Y el demonio va a descomparecer. Semana, un altre diu... ...en otra ocasión... ...se le apareció el demonio... ...en forma muy horrenda y abominable diciéndola... ...todo cuanto escribes y trabajas... ...o sabe echar en perdición al confesor tuyo a otra persona y a ti, pues está todo lleno de errores y disparates. Y ella respondió a la astuta serpiente, que estaba muy rendida y conformada con la voluntad de Dios, haciéndole con ello menosprecio de sus burlas y tentaciones.
2: Bé, tenim, tenim més, però se mos acaba temps, però és que m'ha vengut en escap. cap. Uh, Suposo que estireu d'acord amb jo, Borja, Sergio. Aquesta senyora que va morir, una d'aquestes dues suposades víctimes de l'etat dels pirates de 1551, que era la padrina de la sa de Santa Caterina Tomàs, de Vall de Mosa, aquesta senyora, de d'aquesta, se mateixa, que va tenir aquell fenomen paranormal, perquè no se pot dir d'una altra manera, en què va moure un ésser
3: de llum a habitació de sanina. nina. No ha no de ser ella. No, i ara t'ho diré per què. Ara estic fent números. Això és 1551. 1551 és quan va morir. D'acord. Hauria mort a setembre de 1551. Val. Nosor Tomasata va néixer a 1531. O sigui, ja tenia 20 anys. Acabava d'entrar en el convent. Però abans de que Nosor Tomasata partís... Cap a Palma, com a serventa, aquella padrina ja havia mort. Suposadament. Suposadament. S'hauria fer... de comprovar... Exactament... Han de,
0: de... de... Ah, sí 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 sí, sí. Perquè sí, resulta
3: que la beata escolta a Déu, que li diu que en 15 dies se morirà tant la padrina com sa mare. Correcte. I s'acompleix. Sa per tant... Però hem de saber si et sembla Clar, aquella padrina. Aquí, aquí està el dilema i l'enigma.
2: Uh, ara què ho pens? Som molt friquis, eh? Ara així si ho som.
1: Misteris. Aquest diumenge, a les 12 del matí, Sevilla Atlètic, Atlètic Balears.
0: Els Deleu Jiménez han tornat a la zona de playoff i volen sumar tres punts a Terres andaluses
1: davant un rival que lluita per no descendir de categoria. Viu l'emoció de l'Atlètic Balears aquí, a IB3 Ràdio. Bona Memòria.
2: Idò hem arribat a la fi del d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé... Entre daltres, hem parlat d'un Sant Jordi defensant les exposicions dels veidemocins, no? Així el manco ho compten. I es veu que qualcú va veure o va creure que ho veia i ho va contar. Però, clar, no han de donar res per suposat. Ni fa 500 anys, ni ara, ni fa 25, com siries el cas d'això que vos contaré ara. Imagineu que nau tranquil·lament pel carrer i de cop i volta vos trobau que hi ha un senyor de mitjana edat, que va corrent totalment nu, despullat. I que va pel així, corrent com si no res, no? Corrent-sos, Què pensaríeu? I de... crec que no va falta dir el que pensaríem-ho, però m'imagina. Però, clar, això és de misteris, i deu haver missatge o com estrany al darrere. Eh? Però, si no, no ho contaria, evidentment. I de fa 25 anys, la policia d'Austràlia vava de reduir i de posar les manilles a un senyor, un tal Peter, Peter Archer, de 47 anys, per anar a carrer totalment despullat. I crec que no en endivinaríeu mai, mai el motiu de per què anava així. I doncs resultaria, segons alguns llibres que he consultat, que aquest senyor anava despullat perquè de cop i volta se va trobar així, se va trobar despullat. Ni més ni manco que estaria endavant del que es coneix com un suposat cas de mort aparent, d'experiència propera a la mort però en el seu cas ja era dins d'estaut, ja estava embolicat amb el sudari, i quan es va despertar es va trobar allà, dins la caixa, a la morgue, i entre despistat, desorientat i la situació, doncs podrem imaginar aquell homonet que va sortir d'allà i va començar a córrer. Era el mínim que podia fer. I la veritat és que no sé si aquesta història és certa o és una llegenda urbana que s'ha anat repetint però crec que, que en qualsevol cas m'exerveix en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del 17 TV3 Ràdio per recordar com és de cert que sovint ses aparències s'enganen i que no es poden creure el que tenim lluit davant i directament creure-los sense fer nos preguntes, no? Qui, com, quan, on, per què? I que si deixem de fer-mos preguntes, de plantejar-mos què ha de cert amb el que tenim davant, de plantejar-mos el per què de ses coses... Idò, doncs, si no ho feim, sirem molt més manipulables. Més fàcilment, precisament, d'això del que estim parlant en aquest programes de ser enganats. Idò, això, no a l'Arta. Dels Queen, Laier. Mentider. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia. I fins la setmana que ve.